0: 各位同道，大家好，欢迎和老刘一起学习《传习录》十一。这一讲的题目是“以己昏昏，使人昭昭”。对应《传习录》十一的章节是第41章和第42章。我们看《传习录》原文：门人有欲汲汲立言者，先生闻之，叹曰：“此必逆人，其来非一日矣。”汲汲啊，在这里边的意思啊，是急于得到的意思。这个“汲”字呢，本来意思啊，是从井里边打水取水的意思。立言呢，就是啊，著书立说，让别人知道自己。而先生的门人里边呢，有的人呢，就是好明之心比较重，呃，自己啊没学明白，然后就马上就想写书出来啊，那个让别人知道自己。其实啊，这还是啊，好明私欲作祟。先生听说这件事情之后啊，并没有表示赞许，而是啊，表示叹息。先生感叹说啊，因为好明这件事情啊，把人毁掉，不是啊一天两天的事儿了，由来已久了。就是很多人呢、啊、不求自信呐、啊，自信啊在这里边的意思啊和我们现在理解这个自信呢、啊、不是一回事儿。他的意思是指啊学问呢你自己能不能贯通，能不能自圆其说，能不能啊通透。不能自信呢，就是意思呢，自己还处在懵懵懂懂之中啊，就是自己还不是完全清楚。这时候呢，就想啊，让别人先知道自己，这就是啊，以己昏昏使人昭昭。自己啊，这件事情还没琢磨明白呢，就想啊，说出来让别人听起来就能明白。这呢，显然呢是不可能的。我们自己啊，对一件事情啊，如果通透明了说出来，别人能不能明白，这呢，都是两可之间的事儿。何况呢，你自己啊都不清楚，那你说出来，别人怎么明白啊？在现在社会上啊，这种人也很多。我也听啊，很多人讲阳明心学，讲儒学。你一听他讲啊，你就知道他水平到什么程度，有没有实修过，对易理啊是否清楚。我们知道啊，先秦典籍的源头都是易经《易经、啊》，《易经》啊博大精深，是万经之首。咱不能说啊，咱学一学《易经》就通透了，谁也不敢这么讲的。但是啊，《易经》的基本道理你得懂。义理基本了解之后呢，来讲啊，先秦典籍讲后边儒学的东西，这样才不至于啊偏离大方向。而现在社会很多人呐、啊，出来讲儒学，自己呢也是一知半解，根本无法做到通透，更做不到自圆其说。出来说纯粹是为了名和利，说到底啊，还是啊私欲遮蔽良知。而初学者啊，往往是缺乏分辨能力的，就是谁讲的热闹就跟着谁去听了。这样做呢，真的是害人害己。这种事情啊，由来已久，人性啊本来就如此，这是啊没有办法的事情。先生当年有这个感叹，我们现在看到这些现象呢，也有同样这种感叹。这些人呐、啊，都急于成名啊。把不能成名啊当做一件羞耻的事情，但是不知道呢，你讲出这东西啊，被那些真正明白的人看到啊，反而会笑话你啊！你看这讲的什么呀啊啊？这种感觉是很明显的。先生接着说：“宋之儒者，其智行累迁，本足以本足以取信于人。”智行出自《礼记》，原文是：“圣人之智行也，不至于己。”怎么理解这句话呢？是从道德角度来说呢，圣人对自己是高标准严要求的，但不会用自己制定的高标准去苛求别人。这呢是“至行”的意思。磊谦呢，我们讲光明磊落，这个累呢“磊”呢和这个“磊”意思是一样的。谦呢是循循善诱的意思，放在一起的意思是说呢，宋朝的儒者，这个儒者呢主要指啊二成、朱子、周敦颐这些人。他们对自己的德性还是啊高标准言要求的，在传道授业解惑这件事情上来讲的话呢，也是啊很正向的，很光明磊落的。从这个地方啊能看出啊，他们做事情啊心是诚的，心里底气是非常足的。宋儒啊至少认为自己是真清楚的，不是啊用空话呢，用忽悠来呢打动别人的。但是呢，因为呢某一句的理解啊，这个理解的不对，这里面呢，它就是指啊朱熹啊外求这件事情，以至于啊误人子弟无数啊。从这个角度来说啊，至少要比那些啊汲汲于立言的人呐、啊、要强很多。出来讲东西，这些人呐、啊、一言一语，很可能都会影响别人一辈子，是不得不慎的事儿。误人子弟啊，实在是一件罪孽不浅的事情。古人讲东西的时候啊，都讲究啊，叫有机可据。意思是说呢，你讲这东西啊，有没有根据？从哪儿来的？凭空胡说八道啊，叫无稽之谈呐、啊。而现在好多人写书出来呢，自己是没什么依据啊，就是这儿抄一点那儿抄一点再加上自己的一点想当然，好像是著书立说了，但是实际这东西啊，是经不起推敲的，更经不起时间这种检验。甚至啊，前边和后边都矛盾呐、啊，无法自圆其说，这种东西啊，写出来真的是害人。四十二章，先生于黄婉，应良论圣学久不明，学者欲为圣人，必须扩清心体，使迁移不留，真性始见，方有操持涵养之地。应良疑其难。黄婉呢，咱们在传习录前面呢已经说的比较多了，这里啊就不多去讲他的生平了。黄婉是阳明先生的好友和最早的入室弟子之一，一生笃信和践行王学。先生去世之后啊，黄婉上书表阳明四大功无人能及，王学三大要旨解本先民之言，出自孔孟之论。人去世之后啊，都有个盖棺定论的事情。先生去世之后啊，黄婉上书啊，就是对先生的盖棺定论。这个立论的高度还是非常高的。在杨明先生啊去世之后呢，先生啊有个遗孤郑义，后来呢也是啊黄婉来抚养成人的，并且呢把自己的女儿嫁给了郑义。从这个角度来说呢，黄婉这个人呢，对阳明先生的尊重和对王学的推崇啊，是,是放的非常高的。黄婉这个人呢，人品来讲，那也是非常高尚的。英良，字元中，号南州，是浙江台州仙居人，是正德六年的庶吉士，跟着阳明先生啊学良知之学。嗯、呃，后来家里边老人去世，然后呢，他就回去归养了。归养啊，在山中讲学，讲了差不多十年。呃，嘉庆初年的时候啊，入朝为官。呃，这人呢，做官呢是刚正不阿这么一个人。在明朝征大理这件事情上，呃，遭廷杖，几乎被打死。后来呢，官至山东提学副使、河南参政、广东右不正使。就说这个人呢，在仕途上来讲，后边呢做的位置还是比较高的。阳明先生和黄婉英良三个人在一起啊，聊这个圣学的事情，然后提到啊，说圣学到现在啊，很久不明了。先秦圣人的本意啊，传到现在呢，已经被遮蔽很多了，有很多呢已经被歪曲的，看不到本来的样子了。作为啊，学习圣学的人。要想啊向圣人方向努力啊，最后达到圣人这种高度，就必须啊扩清心体。扩清心体呢，是指啊扩然大公，使迁移不留，真性始见，方有操持涵养之地。意思是说呢，只有啊做到扩然大公了，让心呢一尘不染了，这时候啊才能啊回归先天本性，这样呢才有后面的事情。对这个事情啊，英良表示啊，说这个事情实在是太难了。说说可以，真的达到的话，估计也没几个人能做到。先生说啊，圣人的水平啊是生之安行的，圣人心就像明镜一样，本来呢就上面啥也没有，就很干净，所以呢也谈不上去磨呀、啊、去削啊、怎么样、怎么样的。稍微啊上面落一点尘土啊，马上就能看得见。圣人呢，就把它擦干净了。但是对于我们常人来讲，我们的心境跟圣人的心境相比呢，不像圣人心境那么干净。我们注意啊，这里边讲这个镜子这个比方啊，是指的是铜镜，不是啊现在讲这个玻璃的镜子。大家呢要想象那个铜镜，铜镜啊，它成像的原理啊，是靠表面的光滑。我们现在镜子成像啊，是靠后面那个反射层啊，它是比较平整啊，比较光滑。这个呢，比喻的时候，大家呢不要比喻成现在这个镜子，你就想铜镜这件事情，这样呢能更助于理解。旁人的这个镜子啊，就像上边啊沾了很多啊脏东西一样，说你先呐得那下大力气，大面上把它好好打磨一番，这样呢。才能啊让它呢这干净起来，然后呢再仔细的去擦干净，这样呢才能保证啊这镜子平整明亮，照东西啊能照的清清楚楚、明明白白。这呢就像磨刀一样，我们知道啊这个刀要开刃呢，先呢是用这个砂轮先把刃的形状大概打出来，打出来之后呢，然后再用粗模式啊来磨，磨到一定程度的时候啊就不能用粗模式了，就得用啊细模式，用细模式来扶刃。它是一道道来的，从啊大刀阔斧到呢慢工出细活是有个顺序的，而魔镜这件事情也是这样，就是刚开始啊这个镜子啊是很斑驳的，上面脏东西实在太多了，那上来之后呢就大刀阔斧啊，先呢把它收拾个大面收拾可以了，接着呢就开始啊一点点慢工出细活，最后呢才把这镜子啊恢复出它本来该有的样子。而圣人呢，是所有的地方啊都能彰显得出来。对于平常人来讲的话呢，就是有的地方行，有的地方不行。就像是镜子一样，圣人这面镜子啊，是整个都是干干净净，能照出东西来。对于平常人来讲的话呢，那可能啊，比如说有三分之一，有这五分之一，啊、呃，有那么一块儿。是干净平整的，能好好照东西的。呃，其他地方呢堆的脏东西比较多，就没有办法完全实现镜子的功能。但我们知道啊，只要你手里头有这一面镜子啊，不论它有多脏，只要你下定决心，一定啊要把它恢复本来的样子，肯下功夫，日积月累呢，都是有办法能把它恢复回去的。但是对于人性来讲的话呢，人呢都是啊好逸恶难的。都是喜欢的，干的容易简单的事情，不喜欢的，干这种很困难的那种事情。懒字呢，说到底呢，就是啊，立志不坚，就是说你没有真正想清楚啊，你这辈子究竟要做什么样一个人？如果啊你想得清楚了，就是立志明确了，自然呢就不会被懒字儿拖累了。古之人志有出万死而乐为之者，亦见得尔。这个万死啊，这里边指的是各种艰难险阻。人呐、啊，只有不断的勤，后面呢才能有不断的得。那么一个懒字当头啊，就停到这个地方啊，就不再有所提高了。这就像爬山一样，爬到山顶啊，固然是一件难事有些人呢、啊，就是爬到中间就坚持不下去了，最后这件事情啊就半途而废了。这个呢，就是啊好逸勿难呐、啊。这个搞法呢，最后呢就流入啊避世那条道上去了。这一讲的内容啊就结束了。我们下一讲的题目是千古圣贤骨血。感谢诸君。